0: Je m'appelle Marine Baousson, je suis humoriste, je suis podcasteuse et je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup le train. Dans l'épisode précédent, j'ai eu la chance de rencontrer Marianne Moulin, qui est formidable et qui m'a fait découvrir toutes les initiatives qu'il y avait pour les chauves-souris, les petites souris, les petites libellules, enfin voilà, tous les animaux. Mais à la fin, j'ai demandé, mais vous vous occupez aussi un petit peu de la, de la flore ou de l'eau Et en fait, elle m'a dit ça. Tu peux aller voir Damien pour qu'il t'explique tout ça. Hein. Lui, c'est un, un vrai expert euh, des zones humides. Hein. D'accord. Et c'est loin ah bah oui, c'est à 859 km. D'accord, donc il vaut mieux que je reprenne un train, quoi. Oui, c'est reparti. C'est pour ça que là, je viens d'arriver, je suis à Char, en région parisienne. J'ai pris un petit transilien des familles. Je viens d'arriver à Char et j'ai rendez-vous avec lui, euh, avec Damien. Et il va me parler bah, de son travail et de d'abord savoir ce que c'est qu'une zone humide. Parce que vraiment, elle m'en a parlé comme si c'était une évidence. Mais c'est quoi une zone humide Toujours en train, un podcast SNCF présenté par Marine Baousson. Bon, je viens d'arriver à Char, euh, je suis avec Damien Balanguien. Salut Damien Salut Damien, toi tu es cheminot
1: euh, Oui, je suis euh, collaborateur à SNCF Réseau, effectivement. Et alors euh,
0: moi, un cheminot, je l'imagine forcément, c'est toujours un contrôleur, mais toi, c'est pas ça ton travail Non,
1: alors moi je suis expert eau chez SNCF Réseau, donc ouais. au centre de compétences développement durable, et j'ai en charge euh, la, la mise en place de la politique de l'eau, la préservation de la ressource en eau... Faire évoluer les process.
0: Moi, je ne pensais pas du tout qu'il y avait ce type de métier à la SNCF.
1: Mmh. Tu savais, toi,
0: quand, es, quand es rentré, tu es rentrée, que c'était possible de travailler sur l'eau
1: Alors, euh, non, mais mon parcours est particulier, puisque j'étais inspecteur de l'environnement avant, donc au ministère de la transition écologique.
0: Pourquoi on travaille sur l'eau à la SNCF
1: Parce qu'en fait, on en utilise beaucoup. Euh, surtout chez Réseau, on utilise beaucoup d'eau, et notamment beaucoup d'eau potable. Et donc l'idée, ben, pour nettoyer les engins, nettoyer les trains, euh, nettoyer les voies pour euh, tous nos process euh, locales de graisse, okay. euh, ce genre de choses.
0: Et donc, du coup, toi, ton travail consiste à
1: Ça consiste à faire évoluer les process et au lieu d'utiliser d'eau potable, d'utiliser soit de l'eau pluviale, soit de la réutilisation usée, soit de la réutilisation d'urine, de pouvoir diminuer notre consommation d'eau potable. Et notamment dans le cadre de la sécheresse, on l'a bien vu cet été. Et donc d'utiliser d'autres ressources en eau
0: Aujourd'hui du coup on simplifie ces process Tu dis qu'il faut trouver de l'eau qui n'est pas potable On mmh. la trouve où cette eau
1: euh, ben, on... Elle tombe du ciel tous les jours
0: <rire> Surtout par <rire> chez moi en Bretagne
1: Donc euh, oui l'idée ensuite c'est de, de pouvoir bah, la récolter Le plus ouais. dur c'est de pouvoir euh, la capter, la récolter et la réutiliser.
0: Et vous la récoltez où Ça veut dire qu'il y a des seaux à... Des cuves Il y a des cuves, Exactement. Donc, genre sur les bords des voies
1: Ça peut être le long de bords de voie, le long des centres de maintenance, parce que c'est là qu'a le, le, le principalement le nettoyage, et c'est là qu'effectivement il y a des cuves. On a des compteurs, ça nous permet de voir un petit peu quelle consommation qu'on a de cette eau, et la consommation d'eau potable du coup qu'on préserve, et ils l'utilisent en fait directement en installant les karchers directement aux cuves. Il existe même maintenant des murs d'eau. Après, il y a tout un sujet en France, il faut savoir également que le prix de l'eau est très faible. Donc en fait, si on parle budget, si on parle finance, effectivement, euh, on ne va pas faire une économie euh, budgétaire énorme. Par contre, c'est toute la, la philosophie de l'eau ouais. et euh, que tout le monde puisse encore en avoir et l'utiliser. La philosophie, c'est là, c'est de pouvoir préserver les nappes, préserver les cours d'eau et d'utiliser d'autres types d'eau.
0: Pourquoi toi, tu travailles euh, principal, enfin, principalement sur l'eau Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans ces sujets
1: alors, euh, de base, moi, quand j'étais petit, je voulais travailler avec les dauphins.
0: Ah, donc vraiment, tu fais pas du tout ça <rire> Non, du tout.
1: J'ai toujours été attiré par la mer, par l'eau. J'ai fait des études en biologie pendant 10 ans, euh, surtout tourné vers la côte, euh, vers euh, les milieux comme ici, à Char, les espaces naturels sensibles comme les zones humides. Et donc, du coup, ça m'a toujours plu. Et euh, au fur et à mesure de l'évolution de mes études, j'ai une appétence pour le droit de l'environnement. Et donc, du coup, j'ai essayé de marier les deux. Et là, mon idée maintenant, c'est de pouvoir sensibiliser sur tout ce qui est lié à l'eau et ouais. comment préserver en fait ces espaces.
0: Tu nous as parlé des zones humides. Oui. Je ne sais pas ce que c'est qu'une zone humide.
1: C'est un espace naturel, protégé, qui a trois fonctions principales de richesse en biodiversité. On a vraiment des espèces de faune et de flore typiques de ces espaces qui n'existent pas ailleurs. Ça a un principe de filtration, d'épuration. Ça permet d'épurer les sols, notamment dans les, les sols qui sont pollués, près des anciennes entreprises notamment. Ouais. Et ça a aussi une fonction, euh, je dirais, de régulation de l'eau. Ça capte l'eau quand on est en période de crue, l'hiver, ouais. et ça le rend l'été, et ça permet de limiter les sécheresses. Donc... Mais c'est un, un processus naturel Oui, c'est un processus totalement naturel. C'est pour ça que les zones humides, ce sont des espaces qui sont à protéger. Il y en a très très peu, hein. Nous, par exemple, en Ile-de-France, sur le foncier SNCF Réseau, on en a établi 36 qui sont oui, vraiment avérés. Bon. Donc, C'est bon.
0: grand quand même le.
1: Oui, c'est 36 avec des surfaces qui sont plus ou moins grandes. Mais il faut savoir que depuis 1940, 70% des zones humides ont disparu sur le territoire français.
0: Ah ouais. Et ça fait depuis combien de temps que la SNCF essaye de préserver les zones humides
1: On va dire que cette action euh, a commencé en 2019 ouais. par une cartographie euh, des zones humides, donc notre idée principale c'est vraiment de pouvoir cartographier sur l'ensemble du foncier SNCF réseau, euh, bah, notre propriété ouais. en fait, on est propriétaire oui, de combien vous, de zones humides vous,
0: vous gérez des zones humides parce qu'elles sont sur votre terrain Exactement, en fait. tout à fait,
1: c'est exactement
0: ça Là, là en plus euh, on vient, en fait on est au tout début, Là, je ne sais pas où tu vas m'emmener tu m'as ouais. dit j'espère qu'il y aura encore des fleurs Oui. Là euh, en fait tu, tu nous as ouvert quand même un endroit, là on n'est pas dans un endroit qui est passant, est, non, là c'est que des agents SNCF Tout à fait est-ce que. Alors, est que, je vais te dire une phrase que je n'ai jamais dite à personne. Oui. Est-ce que tu veux bien me montrer ta zone humide
1: ben, Avec grand plaisir.
0: Donc là on marche effectivement, c'est une phase de grand couloir. Il y a quand même,
1: Exactement. C
0: est, c est, on est quand même sur un chemin qui est grand comme une. Ben, je dirais comme une route pour une
1: bagnole. quoi. C'est une ancienne voie de service. Et donc la, la zone humide que l'on avait cartographiée fait à peu près 300 mètres de long. Ok. Ah et oui, il y a un euh, panneau là. 4 à 5 mètres de large. Voilà un peu le type de panneau que l'on installe sur toutes les zones humides que l'on a cartographiées. L'idée, c'est que les, les, les agents qui viennent travailler ici sachent que c'est une zone humide réglementée et donc, du coup, pas de stockage euh, puisque, en fait, détruire une zone humide, ça peut, être, ça peut faire l'objet d'une sanction administrative ou pénale. C'est un délit. D'accord. C'est encadré mais par ils le ont
0: Mais on n'a même pas le droit d'y marcher
1: Tu peux y marcher. Par contre, si tu as un impact sur la flore, on peut estimer que oui. Faire gaffe, quoi. C'est pour ça que je parlais de préservation, en fait. Ah ouais. On a une richesse de faune et de flore. On a des avantages à pouvoir préserver la ressource en eau grâce à ces milieux. Et ensuite, là, ce que l'on a fait ici, c'est localement, il fallait enlever euh, les espèces qui ne sont pas typiques de zone humide euh, il fallait débroussailler. Il y a une liste qui existe, hein, qui est dans un arrêté, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, où on a une liste de l'ensemble des espèces de flore qui sont typiques de zone humide Ici, grâce à un chantier d'insertion, ouais. donc on a fait venir des personnes qui sont en réinsertion et qui sont en formation dans le paysage, eh ben, ils sont venus débroussailler, ils sont venus euh, éclaircir la zone pour que l'espèce que je vais essayer de retrouver, qui est typique de zone humide, puisse reprendre pleinement sa place.
0: On dit que c'est une zone humide parce qu'il y a un lac dedans
1: Non, <rire> parce qu'en en fait, euh, alors, à côté, tu as un cours d'eau qui s'appelle ouais. la Vionne, Et en fait, souvent, les cours d'eau ils sont accompagnés par une nappe, ouais. une nappe phréatique. Et donc, du coup, elle va bouger, cette nappe. Elle va circuler selon le niveau du cours d'eau. Et donc, tous les milieux, souvent, qui sont de part et d'autre, eh ben, ils vont être plus ou moins en eau. Et c'est ça qu'une zone humide, une zone humide c'est qu'elle est plus ou moins en eau okay. et c'est ça qui crée euh, ce sol typique ouais. ou cette flore typique
0: D'accord, tu fais quoi là
1: Alors là je suis en train d'essayer de, re, de, de retrouver l'espèce typique de zone humide et essayer de vous montrer à quoi elle ressemble et ben voilà.
0: D'accord donc pour moi ça ressemble juste à une mauvaise herbe quoi.
1: Exactement, et ça c'est de la prêle des marais. D'accord. Et là, après le démarrer, c'est une espèce typique de zone humide. Et comme tu peux voir, elle fonctionne par tâche. Et donc là, tu vois, tu en as là. Après, juste là, juste derrière, on en ouais, voit.
0: Oui, il y, y en a un peu partout. Et en fait, l'idée
1: ici, c'est qu'elle puisse recoloniser jusqu'au bout. Tu, tu, tu penses
0: que vous faites le max
1: On peut toujours faire mieux. On a établi une cartographie des zones humides dites avérées. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails, c'est ouais. important. Comme je disais au début, on, a, on en a 36 établis pour à peu près 10 hectares. Sauf qu'il existe ce qu'on appelle une cartographie des zones humides dites potentielles, ce qu'on appelle la classe B. D'accord, genre on n'est pas sûr et On n'est pas sûr. Et ça, c'est de la responsabilité du propriétaire de déterminer si c'est si vraiment une zone humide ou pas. Ouais. Et donc, ça, nous, ce qu'on a fait depuis 2020, c'est une cartographie des zones humides potentielles, classe B. D'accord. Et maintenant, au fur et à mesure, euh, moi, je vais faire des tournées terrain. Et euh, j'ai un, une tarière, donc une sorte d'un matériel, une sorte de manivelle, où je fais des trous. Et je vérifie dans le sol, est-ce que c'est un sol typique de zone humide ou pas C'est toi qui le fais vraiment C'est moi qui le fais. C'est à dire que toi, es... parce que moi,
0: je me... en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a quand même une petite part de moi qui se dit, non, mais c'est quelqu'un qui est dans un bureau, qui l'a exceptionnellement a mis ses chaussures de, ma... de rando et qui euh... et qui va me montrer un truc en disant attends, je vais te montrer. Ouais. Mais si ça se trouve qu'il me monte des pistons de toute façon, moi je n'y connais rien. Ce que je veux dire, c'est que là,
1: toi, c'est vraiment ton travail de terrain, quoi. Ouais. C'est à dire que moi, je fais des prédiagnostics. Ouais. Parce que je ne suis, euh, suis pas agréé, agrémenté, euh, expert zone humide. Par contre, je fais des pré-diagnostics et ça me permet ensuite derrière de solliciter des bureaux d'études spécialisés ouais. sur un ensemble de sites et qu'eux ensuite derrière puissent vraiment nous, nous faire des rapports qu'on puisse transmettre auprès des services de l'État.
0: Ouais, d'accord. La, la question des zones humides, c'est vraiment une question qui est en rapport beaucoup avec les végétaux, mais pas tellement avec, la, avec la, la, la faune.
1: Alors la zone humide, elle va se caractériser de deux sortes. Soit par le sol... Ouais. Ou par la flore. Je reboue sur ce que tu disais sur la faune. Forcément, là, on ne va pas parler de faune. Par contre, c'est un espace où une faune typique vient y vivre, vient se nourrir, vient se protéger ouais. des prédateurs.
0: Et, et cette zone, elle, elle, enfin, ces, ces animaux-là, ils venaient avant que ce soit tout débroussaillé Ou, ou
1: juste là, maintenant, c'est encore plus, plus agréable encore. Bah, on va eux. dire que là, c'est plus adapté à leur cycle de vie. Parce que c'est vraiment un, retrouver une zone humide. On ne va pas avoir les mêmes espèces si on est dans une forêt, euh, si on est, euh, j'élargis le débat, mais sur, dans une savane, un désert. Et donc du coup forcément là, les espèces, on leur donne un gîte et on leur dit, bah voilà, là, là c'est votre espace et donc forcément ça va en attirer davantage.
0: Moi, bon, il y a un truc qui, que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a vachement intrigué. Depuis tout à l'heure, j'y pense. C'était intéressant, hein, les trucs sur les zones humides. Mais là, vraiment, je pas d'y penser. Et je sais que tu sais ce que c'est.
1: <rire> oui, c'est la valorisation de l'urine. Oui, mais c'est <rire> quoi cette
0: histoire d'urine
1: Excuse-moi. A... Quoi... Alors, avant qu'on mette en place l'ensemble des réseaux d'assainissement, la plupart des agriculteurs, en fait, ils utilisaient de, de l'urine pour faire de l'épandage, pour nourrir la terre. D'accord. Maintenant, depuis qu'on a créé des réseaux euh, d'assainissement qui euh, nécessite beaucoup d'entretien, beaucoup de maintenance, on s'est dit pourquoi pas travailler sur l'urine, qui est une ressource, un fluide comme un autre.
0: Et euh, puis qui est gratos, Et, enfin, je veux dire... Euh...
1: Exactement. Qu'on pourrait enlever des réseaux, l'idée de pouvoir collecter l'urine de nos agents. Et ensuite, il y a tout un process euh, bactériologique. Ah, c'est des agents, c'est vraiment des agents. Exactement. Ah, les gars, ils donnent de leur personne. Quoi. Exactement. Donc euh, l'idée, là, on va faire un premier test à Drancy. Ouais. Donc on va installer des, des urines trottoirs et l'idée c'est de pouvoir euh, sensibiliser les agents à l'urine est une vraie valeur, a une vraie valeur. Ouais. Et derrière on a des contrats avec des, 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 des ex, on va dire avec euh, des entreprises qui proposent aux agriculteurs via un système bactériologique pour éviter que l'urine oui. se dégrade de pouvoir épandre l'urine. Et ça permet d'éviter de, de, de rejeter ce fluide dans le réseau. Le réseau ensuite il va dans une station d'épuration puis ensuite ça va dans un cours d'eau. On le sait tous après ouais. traitement. Et donc l'idée c'est de pouvoir enlever, enlever ce, ce fluide, puisqu'il y a une valeur, il y a une utilisation, et donc du coup d'éviter d'aller euh, engorger les stations d'épuration par exemple.
0: On ne lave pas les trains avec le pipi, on est d'accord Ah non, pas du tout Non, non, non,
1: non. Non, non. <rire> non par contre ce, ce, l'idée c'est de laver les trains avec de l'eau pluviale par exemple. D'accord, et a donc, pas tu me disais besoin ça, de la récupérer. Oui, on a énormément de fonciers, hein. on ouais. est l'un des plus grands propriétaires fonciers de, de France, donc on a des, beaucoup de bâtiments, et le bâtiment forcément il a une toiture, et donc, au lieu de laisser l'eau ruisseler sur cette toiture et ne pas s'en servir, c'est d'y mettre des cuves en bas, avec des gouttières, de la récupérer. Et ensuite, que nos agents viennent utiliser, au lieu de, de se brancher au réseau d'eau potable avec leur carrière, qu'ils viennent se brancher aux cuves et qu'ils puissent nettoyer l'ensemble des, des outils et des engins.
0: Mais c'est aussi simple, en fait. Oui. Euh, c'est quoi l'initiative dont tu es le
1: plus fier je dirais c'est le, le fonctionnement de l'équipe du Centre de compétences de développement durable, où on est vraiment différents experts dans différents domaines. Cette équipe, on se déplace beaucoup dans les colloques, dans les conférences, dans les séminaires. Et en fait, on s'alimente d'innovations. Moi, ce que je suis le plus fier, c'est que j'ai un terrain pour rendre opérationnel ces innovations et permettre à mon entreprise de se développer et de participer pleinement à la transition écologique. Je suis très fier de ça. Le challenge, il est là, c'est de pouvoir rendre un process une innovation sur un site, de pouvoir l'industrialiser sur l'ensemble des sites. On a le, le, le déploiement de l'éco-pâturage, ouais. où euh, ça nous permet en fait, de, de maîtriser la végétation et euh, du coup euh, d'éviter à nos collaborateurs de, de devoir passer euh, de très nombreuses fois pour retirer les espèces exotiques envahissantes. Donc on met, en place des, on met des moutons et des chèvres. Ouais. Alors euh, ils sont parqués, hein, ils ne vont pas se balader euh, sur, les, pas sur les la rails. La voie. Non, du tout. Mais l'idée c'est de pouvoir entretenir nos talus de part et d'autre, et euh, d'utiliser moins de moyens mécaniques, donc euh, moins d'énergie euh, fossile, d'utiliser moins de produits chimiques, ce genre de choses. Il est très important de sensibiliser les collaborateurs internes, puisqu'ils n'étaient pas sensibilisés notamment à, aux autres ressources en eau. Ouais. Donc du coup ensuite, le plus compliqué étant de les tenir, de leur présenter les choses, de leur dire que ça ne va pas changer leur travail, ça va juste simplifier et permettre de préserver l'eau ouais. et qu'on en est toujours un peu au robinet.
0: Merci mille fois pour, ben, merci euh, à pour toi. ce moment passé avec toi. Euh, j'ai appris encore des choses, j'ai appris des nouvelles enfin des nouvelles facettes euh, de la SNC, voilà, de tout, de tout ce que vous faites en fait, je trouve ça génial. Et, euh, et je trouve, on rencontre toujours des gens passionnés quoi. Et ça c'est fou, je trouve ça génial.
1: Je te remercie en tout cas pour <rire> cet échange. <rire>
0: Voilà, j'ai quitté Damien, heureuse d'en avoir appris un peu plus sur les zones humides et les utilisations de l'eau que fait la SNCF. C'était le dernier épisode de cette saison de Toujours en train. C'est un podcast pour lequel j'ai pris 11 fois le train, mis 6 fois des gilets orange fluo, 3 fois des chaussures de sécurité immondes, où j'ai mangé 4 menus des chefs, où j'ai eu la chance de découvrir la maison SNCF, ses innovations, son engagement, ses salariés généreux et passionnés. Bon, et on va pas se mentir, j'ai aussi appris à conduire un train et ça c'est vraiment trop cool. J'ai aussi pu voir que la SNCF n'est pas parfaite, mais qu'elle le sait. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit « oui, on peut faire plus, bien sûr, mais on fait déjà plein de choses et du mieux qu'on peut pour avoir le moins d'impact écologique possible ». Et moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de métiers différents qui se cachaient sous le mot « cheminot » et j'ai été sincèrement bluffé de tout ce que j'ai découvert sur cet outil dont je me sers tant, le train. Merci à la SNCF de m'avoir offert la possibilité de vivre ces aventures. Merci aux agents qui m'ont tous et toutes accueilli les bras ouverts. Et je ne sais pas si vous le savez, mais à la SNCF, tout le monde se tutoie, c'est la règle. Alors merci à toi aussi, auditeur, auditrice, d'avoir écouté notre podcast et à bientôt. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare, le terminus de notre train. Nous vous rappelons que la descente de ce podcast s'effectue à l'arrêt et à quai. Merci de veiller à ne rien laisser à votre place avant de descendre. La SNCF et l'équipage de ce podcast vous remercie de votre confiance et vous souhaite une agréable journée. Toujours en train, c'est un podcast SNCF présenté par Marine Baousson, réalisé par Romain Baousson et Lucie Lossel, prise de son Malo Williams et Lucie Lossel, mis en musique par Romain Baousson, production Emma Biabiani et Christophe Paillet pour Sonic le Studio. SNCF